0: 985.
1: Líder empresarial presenta wine un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros.
2: wine
0: Bienvenidos.
2: Existe un mito acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy, donde Se dice que una tormenta que abatió sobre un campo de agaves y varios rayos caen sobre las plantas, lo cual provoca la creación de los licores. Esta leyenda asegura que fue la diosa Mayagüel para poder brindar el licor a los hombres. Mari, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto compartir micrófonos contigo otra vez. Y hola, hola. el tema de hoy va a estar buenísimo, padrísimo.
0: buenísimo. La verdad es que bueno, qué introducción, Edgar. <risa> qué poético, qué romántico. Pero sí es que eso se tiene que hacer con el tema que vamos a tocar hoy, porque vamos a hablar de una bebida súper importante en México, en el mundo. Es una bebida ancestral que ha sido parte del de alimento para el campesino, para la gente de, de México, desde... Hace muchos años. De hecho, se tiene algo de vestigios que esta bebida está desde antes de Cristo, 200 o poquitos años más antes de Cristo. Hay ahí por ahí ciertos... Que
2: eso lo vamos a... Ciertos, a tocar después. Tocar.
0: Pero bueno, es una bebida que ha sido alimento, ha sido súper comercializada, ha sido prohibida en algún momento. Se ha usado para también eh, explotar a los trabajadores en su momento también. Y ahora... Ha tomado una fuerza impresionante y es la bebida de moda en muchas muchas partes de México, del mundo y es deliciosa y esta es el El mezcal. mezcal.
2: Así es y para eso vamos a a platicar con dos grandes invitados, expertos en el tema sobre todo. ¿Y tú nos vas a presentar?
0: Sí, tenemos a dos grandes invitados, muy, muy importantes en todo lo que es el mezcal en Aguascalientes, porque, como bien saben, tenemos denominación de mezcal en Aguascalientes. Muchos no lo saben, pero así es. Antes que nada, bueno, qué gusto, eh, Blanca Ibet Rodríguez González. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Ahora sí que... Excelente. Un gusto tenerte aquí. Ella es, bueno, tiene... eh, Es un un MBA, que es un Master en Business and Administration, y ha estado muy metida en diferentes proyectos, pero sobre todo y el que más nos importa hoy es en todo lo que ha sido la lucha esta por la denominación como tal denominación de origen de mezcal en Aguascalientes como estado y frente a todo el, el ahora sí que la república, ¿no? Y has estado muy metida en esto y en una asociación de mujeres productoras de el agave y el mezcal en Aguascalientes.
1: Sí, correcto, pues muchísimas gracias por el espacio para justo darle esa visibilidad también a la
0: participación de de la mujer y platicarles de lo que hacemos, ¿no? Claro, claro, bienvenida. bienvenida. Y tenemos también con nosotros al ingeniero agrónomo eh, Wencesla Bautista, él, bueno, eres originario de Zacatecas, Pero te vienes a Aguascalientes a luchar junto con, ahora sí que el Estado, por esta denominación. Has estado metido en varios proyectos eh, gubernamentales, colaborando y demás en Zacatecas y en Aguascalientes. Y bueno, eres una de las principales colaboradores, luchadores y personajes en este proyecto. por fin logro de la denominación de mezcal en Aguascalientes. Wenceslao, bienvenido. Bienvenido.
3: Gracias, emocionado por la presentación que hicieron. La verdad es que yo venía así medio nerviosón y al escucharlos pues me emocioné más. Sí, efectivamente yo yo, nací en el estado de Zacatecas por cuestiones particulares. Nos tuvimos que trasladar aquí a Aguascalientes y aquí nacieron mis hijas y entonces ahora sí que Eh, La frase que se utiliza aquí, ¿no? Los aguascalentenses nacemos donde queremos, ¿no?
0: Exacto. (risa) Sí, sí, sí. Bienvenidos a la tierra, la gente buena. (risa) Oye, Wenceslao, y bueno, eh, Ivette también, platíquenos un poquito. eh, A ver, Wenceslao, me gustaría tú que también eres productor de mezcal, ya tienes tu marca como tal. Se llama Mis Agaves. Manejas, por lo que veo, blanco y reposado.
3: Y añejo cuando hay la oportunidad.
0: Ok, eso es lo que queremos saber. Primero, antes que nada, ¿qué es el mezcal?
3: El mezcal es la, des- la bebida destilada que se obtiene a partir de cualquier especie de agave o maguey más pura. Es el destilado más puro que existe en el mundo. Wow. Por encima de whisky, por encima de los borbón, por encima de los coñac, por su norma, la- las reglas con las que se tiene que elaborar el mezcal, lo hace la bebida más pura. Eh, En síntesis, eso es el mezcal.
2: Fácil, facilito. La cosa es producirlo, ¿verdad? El (risa) maquillaje es un un tipo de suculenta, ¿no?
3: Eh, Es una agabacia.
2: Agabacia.
3: Agabacia. Esa es la familia. La familia son las agabacias.
0: Oye, ¿y hay...? ¿Cuántos tipos de
3: agave? Eh, México es la base donde existen más especies en el mundo. La base de donde salieron, de hecho se habla de que la base donde salieron los agaves para el mundo fue de aquí en la época de de la colonia y es la base del 70% de las especies de agave en el mundo. México tiene alrededor de 220 especies de agave más las que se están descubriendo. Nosotros en esta lucha que hemos dado, descubrimos una subespecie que no está catalogada, no estaba en los reportes de, 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 del instituto de. de oh, se me fue el nombre. ¿Y este, que regula los
0: agaves. Digamos. Eh, este, <risa> no,
3: bien eh, y esa especie la encontramos en la sierra en Calvillo. Okay. Entonces no está identificada, es una, es una subespecie de Angustifolia. Entonces es única, no la hemos visto en ningún Muy otro lado. En, solo en aquí mundo, en Calvillo. Probablemente sea en el mundo, es donde estamos haciendo una investigación porque hay un reporte de de que hay una especie parecida en Arizona, pero fuera de ahí no se ha encontrado en ninguna otra parte.
0: Que Arizona en su momento era parte del territorio mexicano. La Universidad
3: de Arizona ha hecho estudios interesantes sobre agaves. Sí ha destacado en en ese marco, se han preocupado por conocer un poquito más de los agaves. Este, entonces, tal vez por eso es que se encontró algo parecido allá en Arizona. Y ese es uno de los retos. Uh-huh. Y igual hay más especies que no se, han des, no se han catalogado que ahí están. Y creemos que también en Aguascalientes próximamente podremos encontrar más especies porque uh-huh. estamos haciendo junto eh, por dos investigaciones para, para detectar cuáles son las especies con las que cuenta, que existen en Aguascalientes físicamente. Una investigación se está llevando con alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y otra investigación la estamos llevando con dos doctores y una maestra en ciencia más alumnos de licenciatura del Tecnológico del Llano de Aguascalientes.
2: A ver, ¿pudiéramos decir que eh, el bacanora en Sonora, la raicilla, el sotol, son variantes de, de mezcal? ¿Incluso el tequila podríamos decir que es variante del mezcal?
3: ¿Lo digo con una frase? Uh-huh.
2: ¿Eh? Dilo,
3: dilo. El, el mezcal es el padre del tequila, bacanora, raicilla. Alcohol,
0: todo. Ok. Oye, y por ejemplo, tú mencionas que México tiene doscientas y tantas especies de agave. O sea que, ¿en qué otras partes del mundo hay agave que lo produzcan como destilado?
3: Ah, bueno. Eh, eh, estábamos hablando. Eso sí,
0: la verdad sí. es una duda que acaba de sí, sí, surgirme.
3: Sí. De Yo algo. la iba a hacer también. Sí, eh, bueno. <risa> La la expansión de los agaves eh, eh, hacia el mundo surge a partir de la conquista de los españoles. Empiezan porque los españoles ven, eh, eh, nuestra cultura indígena eh, basaba su alimentación y su desarrollo en, en en el maíz, en el frijol, en el Chile, y y el maguey tenía una función muy importante para ellos. Y veían los españoles cómo veneraban al maguey, porque el maguey les proporcionaba alimento, les proporcionaba agua, les proporcionaba medicina, les proporcionaba casa, les proporcionaba herramientas, les proporcionaba armas para defenderse. Es un un gran, gran
0: elemento el maguey. Sí,
3: de de hecho, este... eh, eh, liceo cuando la cataloga le nombra el árbol de las maravillas o la planta de las maravillas por todo eso que le proveía. Entonces los españoles cuando ven eso empiezan a llevársela y la primera plantación oficial fuera de América, fuera de México que se estableció fue en las Islas Canarias. Hasta España. Y de de las Islas Canarias se empezó a caminar. Recientemente cuando la primera denominación que tuvo México Eh, fue la denominación de origen tequila. A la fecha contamos México con 18 denominaciones de origen. eh, A raíz de que agarra el boom del tequila, entonces es cuando empieza a a venir gente de otros lugares por planta de de agave azul y empiezan a establecerse en Australia, en Sudáfrica principalmente. Eh, Recientemente se ha llevado mucho agave azul a China, eh, pero sí, de hecho, pre- hubo un,
0: un problema, ¿no? Que Childa, China empezó a poner tequila en sus bebidas sí, y sí dijeron, oye, espérate. Sí,
3: sí y hay otro no. tema en discusión en Europa, en, en Holanda, donde hay unas personas que están elaborando una bebida donde también le pusieron tequila. Y ahí, bueno, ya son litigios de ya. en el mercado internacional donde entran los defen- los productores a defender claro. junto con el gobierno. Entonces, okay. donde se está haciendo el día de hoy destilados es... En, en, en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos y en China.
0: Y si le ponen destilado de agave.
3: Mm, por se supondría. Se, ¿no? debería, eh,
2: debería. Deberían. Deberían. Deberían.
3: Lo, los, los países que estén firmados dentro de, del acuerdo de Varsovia de Lisboa, perdón, el ah, acuerdo de Lisboa de sí, Ajá. el acuerdo de Lisboa es el que da origen a las denominaciones de origen okay. entonces lo, todos los firmantes, los países firmantes de ese acuerdo de Lisboa están obligados a reconocer lo, lo de cada país Entonces, pero hay países lo que no forman parte del acuerdo de Lisboa y entonces ahí es donde México tiene que tener acuerdos comerciales por ejemplo con Estados Unidos uh-huh. Estados Unidos no reconoce este, el Acuerdo de Lisboa, pero sí hay un Tratado de Libre Comercio uh-huh. donde se protegen. Uh-huh. Se tiene o sea, que... este, él reconoce tequila, reconoce mezcales Estados Unidos, y nosotros en México reconocemos su whisky. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Okay.
0: Entonces... ok, qué interesante, ¿no?
3: Está... Oye,
0: y y tú por ejemplo que has estado metida en todo esto, ¿qué estados de México ya cuentan con la denominación eh, certificada y que sea valorada y, y aceptada ya como tal por todos los otros demás estados y ¿sí? en el Diario Oficial de la Federación y todo esto. Más o menos tendrás ahí idea. ¿O tú, Wenceslau? Eh, sí, igual.
2: Bueno. Como guste. A ver, bueno. primero, primero hay que definir ver, este, bueno, qué sí. es la denominación de origen. Ajá. Y bueno, es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendido en este los factores naturales y humanos. Ok, ok. ¿No? O sea, tiene que ser un producto o, bueno, un... Sí, sí, que un, sí, producto que venga de esa región geográfica en específico. ¿No? Lo coñacos, entendemos ¿no? mucho uh-huh. en el con, tema de vinos champán, por ¿no? estas, por estos. Uh-huh. Este... Claro,
1: para que se le pueda llamar como bebida mezcal, por ejemplo,
2: ¿no? o tequila
0: o.
1: Qué es lo que le pasa
2: a Jalisco, so ¿no? Todo. Con el con el tequila. ¿Por qué no puede llamarse tequila en otro lado? Pues Aunque porque sí no está hay, hecho.
0: Como denominación tequila no solamente es Jalisco ya. So, hay
3: son tiene, son más municipios sí. digo más estados. Sí. Que, Está Tamaulipas, está Nayarit, está Guanajuato y Michoacán. Sí, como junto tequila, con Jalisco, como que tequila, forman parte de... La herencia, pero de
0: la también lo han peleado mucho. ¿eh? Sí,
3: sí. Eh, bueno, les hablaba yo de la Carta de Lisboa. Uh-huh. En la Carta de Lisboa es donde se, se empieza a reconocer las denominaciones de origen. Uh-huh. Mucho el principio es a principios de 1800, finales de 1800, cuando se empieza a estructurar esto. Uh-huh. Y se consolida en 1900, en los años 50, donde uh-huh. se consolida la primera... el Acuerdo de Lisboa. Principalmente esto fue por reconocer los tipos de quesos y los tipos de vinos. Entonces, eh, ahí es donde se juntan ese Acuerdo de Lisboa, lo firman cinco países, son los primeros signatarios. Dentro de ellos estaba Italia, Francia, España y México. Mira. Pero aquí... Desgraciadamente o tristemente, nosotros hacemos uso de la denominación de origen del reconocimiento hasta 1974 con la primera denominación de origen, que es tequila. Ok. Y la séptima denominación de origen hasta 1994-95 con Mezcal. mezcal. Uh-huh.
0: Sí. sí, ya que salió en el diario oficial de la Federación Así como es. tal, ¿no? Sí. Ok. Ay, qué interesante todo eso. De sí, la sí, sí, sí. Como tiene que estar todo súper regulado, ¿no? Entonces. ¿En qué estados se reconoce como tal esta denominación?
1: Bueno, los estados sin duda no podemos pensar en mezcal, evidentemente, si no mencionamos a estados como Oaxaca, Zacatecas, Durango, eh, Michoacán, Guerrero, eh, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, eh, ¿cuál me falta? Aguascalientes, evidentemente, y pues los más recientes, ¿no?
3: Morelos, Estado de México.
0: Uh-huh, uh-huh. Sinaloa también Sinaloa, está. Y entraron junto con, en 2018, uh-huh. junto con Aguascalientes
1: en el 2018. Junto con Aguascalientes
0: entraron uh-huh. ciertos municipios, no todo el estado. ¿no? Es. Ajá, sí. sí, así es. Y ha sido, y esto ha sido una lucha, ¿desde cuándo Wenceslao empezaron?
3: Empezamos desde el 2015, ya formalmente, ¿no? Esta uh-huh. lucha tiene mucho más tiempo. Este, su servidor, estoy fabricando mezcal desde... Do, el 2002, aquí en Aguascalientes. Dos, dos mil, dos. Este, entonces, y desde entonces empezó una sensibilización con las autoridades. Uh-huh. Y es hasta el 2015 cuando la autoridad dice, ok, va. Y empieza a darse formalmente la lucha hasta el día de hoy, que todavía seguimos en la lucha, uh-huh. con un particular. El día de hoy tenemos denominación de origen. Ok. Nos, no podemos usarla por un tema de un amparo que les autorizaron ahí a unas gentes en cuanto a comercialización. Todo lo demás lo podemos hacer. Entonces, podemos fabricar, podemos plantar, podemos hacer nuestras instalaciones, uh-huh. podemos regularnos, podemos avanzar en muchos temas, pero el tema de comercialización ese sí si lo tenemos frenado hasta que no se resuelvan los juicios. Esto sucede desde 2018, ¿no? 2018.
1: 8 de agosto del 2018. Uh-huh.
3: Se
2: da esta denominación de origen y se incluye municipios como Asientos, Calvillo, Cocío. El Llano, Rincón de Romos y Tepesala, ¿correcto? Siete municipios.
0: Siete. Siete okay. municipios.
2: Y de y... ahí Estado de México y vienen
0: esto, vienen... esto que dices que se puede hacer, producir, etcétera, más no comercializar, ¿significa que en tu etiqueta qué es lo que sí puedes poner o no puedes poner? ¿O bueno, cómo es? El,
3: el, el tema es que yo para hacer una exportación ah, okay, necesito un, un certificado de origen uh-huh. y ese es el que me está impedido. O sea, la, no va a haber quién me lo dé. Mm, por el tema ya. de amparo, o sea yo puedo ir con el INPI y decirle oye yo estoy dentro de la, sí pero tengo una orden de un juez donde me dice que mientras no se acaben los juicios no te puedo dar a ti el certificado de origen entonces nos okay. frena pues la exportación, yeah. en lo que es el mercado local pues, y a nivel nacional okay, todo el sí. mundo sabe que Aguascalientes okay. produce mezcal
2: o sea sí, sí. puede decir mezcal sí. en la etiqueta sí. sin ningún sí. problema Sí, okay.
3: de hecho este, fiscalmente podemos venderlo
2: Ah, sí. ok, ok. O sea,
3: se sí, una Sí, porque factura, yo veo o sea, los... Sí. O sea, que dice mezcal
0: son, y todo. Sí, son, son
3: dos líneas. O sea, fiscalmente, eh, la autoridad dice, pues, adelante. Mientras sea algo lícito, tú te dedicas. Okay. Y a mí me pagas impuestos y adelante, ¿no? Okay. Y bueno, primero me pagas impuestos sí, y luego después adelante. De sí, sí. sí. <risa> Oye, a ver.
0: Entonces, bueno, ya lo pueden producir, vender, comercializar en la República, en México, sí. digámoslo así como tal. Sí. Y... Ya una vez que lo estás produciendo, ¿cuál es el el detonante de de que de repente fue un boom el mezcal? Porque toda la vida y desde hace muchísimos años y demás, desde la colonia, viene el uso y el consumo y demás del mezcal. Pero ahora ya hay, como bien dices, blanco, reposado, añejo, eh, que si artesanal, que si ancestral, que si... A nivel industrial, por ejemplo, también se está manejando. Han venido, me comentabas, Cibet, de otros países a querer hacer aquí mezcal.
1: Sí, así es. Han llegado inversionistas queriendo realizar pues, esas
0: eh, apuestas
1: a, a la elaboración a, del mezcal específicamente, pero de una forma, quizás, no sé, la palabra sea un poco agresivo, dado que en este momento, pues también como te comentaba, la etapa en la que está el estado de Aguascalientes, el enfoque primordial es hacia la plantación, de garantizar las plantaciones en este momento de la GAVE, hacer la reconversión incluso de las tierras mm. y que ese aprovechamiento sea eh, específicamente eh, buscando que sea también una forma sostenible, que sea un detone para las comunidades eh, locales. O sea, ese buscando ese beneficio, ¿no?
0: Claro, que no se beneficie a alguien que venga de otro lado y se lleve toda la ganancia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos tipos de mezcales? Bueno, ¿Cómo el, se producen?
3: El, el boom de, de, del mezcal empieza cuando el consumidor empieza a reconoce, se le da a conocer... Uh-huh que es la bebida más pura que existe en el mundo.
0: ¿A qué te refieres con pura?
3: Eh, eh, En su su estructura de elaboración trae más pureza. O sea, trae menos elementos nocivos.
0: ¿Químicos, digámoslo
3: así? eh, Sí, o sea, de la misma naturaleza del del producto. Al momento de de fermentar, al momento de de, de destilar, por la misma naturaleza del producto, hay ciertos componentes que en exceso, pudieran causar un daño a la salud o sea, okay. Este sería un tema de, de, de hablar Químico. de alcoholes, de química, orgánica yeah. pero bueno, este, en, en sencillo eso sería, entonces la norma mexicana, eh, que es la norma 070, la que regula la, la, la fabricación del mezcal obliga a que los productores hagamos el mezcal, la bebida, el destilado lo más puro posible okay. entonces, ¿eso en qué se refleja? en que el consumidor va a recibir, va a tener al día siguiente menos resaca o no va a tener resaca. Okay. Entonces, y esa gran variedad de sabores, de aromas, o sea, empieza al consumidor a agradarle y empieza a motivar a preguntar por más y, uh-huh. y a qué sabe ahora el mezcal de esta especie y a qué sabe la del otro. Y si los ahumados y, que, y sí, las barricas. Sí. Entonces sí. Eso, eso, el darle al consumidor una carta tan amplia, de, de sabores, de aromas y de, de texturas, entonces llamó la atención. Uh-huh. O sea, ya a, a lo que son los, los las bebidas tradicionales, uh-huh. eh, whisky, rones, este, en fin, sí, que ya más o menos era un estándar en sabores. Uh-huh. Ajá, okay.
2: Sabía que eh, el mezcal, bueno, es hecho el agave, pero hay distintos tipos. Tengo un dato, uh-huh. existen más de 160 tipos de, de agave, para la producción certificada de mezcal mexicano, ¿no? Pero que solamente se utilizaban aproximadamente 14. No sé qué, qué tan correcto sea ese dato. O, ¿O cuáles son los más comunes para hacer mezcal?
3: De, depende de las regiones. O sea, uh-huh. cada región del país, por ejemplo, en el caso de, de Oaxaca, ellos cuentan con 35 diferentes especies de agave en su zona. Realmente... Apegados a la norma se pudiera hacer mezcal de las 222 diferentes especies de agave. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no se utilizan las 222 especies de agave? Porque muchas de esas especies tienen pocos azúcares. Entonces no dan alcohol suficiente. Eh, eh, sí dan alcohol, pero no sería rentable, o sea, okay. daría poquito, ¿no? Mm-hmm. Y entonces ese poquito significaría que probablemente un litro de ese mezcal tuviera que costar tres mil pesos, no. una no, cosa no, no, así, wow. ¿no? O sea, este, pero estarías tomando algo único, o sea, ¿Sí? este, y por eso oh, es igual. que de, al rato este, se van
0: a hacer los mezcales de culto. Bien, bien así. Que los vinos ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, no tarda, porque y, y, se y, hay
3: idea, mercado. Y, el, y se ha ido hacia los principales, hacia los agaves, este, que más azúcares tienen. Por, es, por eso son esos datos, ¿no? Ya. O sea, do, donde nada más son, son alrededor de unas 30 especies las que se están aprovechando en el país.
2: Digo ¿no? que ¿no? El, el azul es el que el más se conoce por, por, por
3: el, tequila. el tequila, ¿no? Ah, sí. Pero hay más. No, hombre,
2: este, como el
3: Tobalá. Como... Sí. Lo, en el caso de, de Aguascalientes, nosotros contamos con dos especies principales, uh-huh. que es el angustifolia uh-huh. y es el agave salmiana. ¿sí? Salmiana.
0: ¿Esa sería el diferencial, por ejemplo, entre, entre un... Tú que has probado mucho mezcal, supongo, de diferentes estados sí. y demás, ¿cuál es el diferencial en, en un agave, en un mezcal hecho en Aguascalientes, por ejemplo, contra otros?
3: Bueno, eh, para... Eh, El aporte de sabores y aromas tiene que ver la especie y tiene que ver el medio ambiente y tiene que ver el suelo. Entonces, en en el caso de de los mezcales de aguas calientes, sobre todo en particular de, de la agave salmiana, lo encontramos... El, 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 como cultivo en las zonas donde donde fue donde hay minería todavía y donde fue minería en la época de la que colonia. lo usaban
0: mucho para sí. los mineros
3: sí de hecho ahí hay, hay un hay de hecho a los mineros les pagaban ¿Sí? con mezcal uh-huh. sí bueno este y les daban mezcal para que se para animaran a que estuvieran allá abajo con las cargas sí, no de sí, trabajo los, sí, eh, sí. Eso
0: es lo que voy con que también se usó como parte de sí no digamos abuso de los trabajadores, pero sí lo usaban un poquito para... Sí. sí. Dormirlo, sí. bueno, bueno, que también era medic- medicinal. medicinal. Sí. ¿Qué sí. te da? O sea, el mezcal no es como otras bebidas que te, como que te ponen relajado, sino el mezcal <risa> también te da energía.
3: Sí. De, de hecho, se era se utilizaba en la mina porque conforme vas bajando a la mina, vas teniendo más presión. Uh-huh. Entonces, el, el tomar mezcal ayudaba a los mineros a poder soportar esa presión porque uh-huh. en el organismo tenía ese efecto de compensar. Exacto. Entonces, por eso se los da, y aparte, para darles valor. o sea Sí, también. Sí. <risa> Ahora sí que el shot va.
0: Entonces, en Aguascalientes, este tipo de suelo, de Así clima, es. de la planta como se da, sí. ¿hace un diferencial al momento de probarlo?
3: Sí. Sí, el sí, angustifolia
2: sí. es el famoso espadín,
3: ¿no? Es, es una variante de, de espadín. Oh. O sea, el, el nombre científico del espadín también es angustifolia. Oh. ¿sí? Entonces, es, esta es una, son, son subespecies. El espadín de, de Oaxaca, este, ser, sí, serían primos hermanos. Ajá. ¿sí? Es una angustifolia. Eh, este, el de nosotros aquí, que se llama samandoque, bueno, la gente lo conoce como samandoque uh-huh. en la zona de Calvillo, este, también es una angustifolia. ¿Sí? Okay. allá es cultivado, allá ya está domesticado, aquí con nosotros no, acá todavía es silvestre, de hecho ah. el agave azul es una variante de angustifolia, claro, ya genéticamente sí. se fue mejorando, se fue mejorando y la diferencia es que ya tenemos piñas muy grandes, con mucha cantidad de azúcares ¿Cuántos
0: y, años es para que la piña llegue a su tamaño?
3: En el 8, caso 9? de los salmianas es de 8 a 10 años ¿Sí? wow. y los angustifolias como son silvestres yo estimo que también por ahí andamos, entre 8 a 10 años.
2: ¿Es cierto que los agaves se reproducen solamente una vez en la vida?
3: El agave es una planta, para mí, hermosísima, con una capacidad de adaptación al medio ambiente asombrosa. O sea, es una una especie que es capaz, yo le diría una especie inteligente, que de acuerdo al medio ambiente es como ella garantiza que va a sobrevivir. Tiene dos formas de reproducirse. Una reproducción es asexual y otra reproducción es sexual. ¿sí? O sea, el objetivo de la planta natural natural es mantener su especie. Y mantener la especie es, este, si el hombre no la toca, va a llegar a echar semilla, la semilla va a volar y va a seguir repoblando la zona donde está. Ese es el objetivo de la planta. Nosotros le sacamos otros provechos. ¿no? Entonces, les decía yo que es inteligente porque... Desde como normalmente está en zonas desérticas o semidesérticas, no sabe la planta cómo va a estar el próximo año, los dos, tres años, uh-huh. si ella tenga capacidad de sobrevivir. Entonces lo que hace empieza a mandar hijuelos uh-huh. y esos hijuelos se van reproduciendo, se van reproduciendo. Okay. Si yo como especie llego a morir, no importo porque ya tengo mis hijuelos que van a seguir manteniendo la especie. Resulta de que al final, cuando manda el quiote, que es cuando ya es, cuando, ya. cuando ya es su etapa final donde va a formar la semilla, hay momentos donde no son fecundadas las flores. Entonces, aborta y la especie reacciona. Dice, ok, si ya no hay semillas, se va a acabar mi especie. ¿Qué hace? Manda pequeños uh-huh. este, en donde debería de haber semillas. En la parte de arriba de los quiotes son, son, son plantitas pequeñas se le llama apomixis a eso uh-huh. y que cae al suelo, sí, este y en el suelo se arraigan y la especie continúa. Ya si la especie ve que sí se fecundaron sus semillas, sus flores, perdón, sus flores y se hace semilla, entonces sí la semilla vuela y hasta okay. ahí llegó cumplió con su misión el.
0: Pa- para los que no sepan qué es el quiote, porque sí si yo cuando fui, porque hubo, ahorita nos platicas de la exposición que hubo ve porque estuvo fenomenal. Nos dieron a probar el quiote, que es muy rico. Hay gente que lo toma con chilito, con limoncito. Es buenísimo. Es es una fibra. Es un un tallo que sale. Si ustedes ven lo que es la planta del maguey, y si ven que tiene que de en medio de la planta del maguey sale un tallo muy alto, arriba está la flor. Ese tallo es el que se usa para el famoso quiote, que te lo venden en los, así como los puesitos de coco y de agua de coco sí, y demás sí, sí, sí. en las esquinas. Te lo venden también así el quiote porque es completamente, digamos, no sé si se le llama artesanal o cómo se le llamará. Y es riquísimo. Es como, como la caña de azúcar, pues. Digamos que es como tipo la caña de azúcar. Ese es el quiote y es la parte de arriba esta flor que es la que saca o no saca semilla, que uh-huh. comentas. Así es. Ya. Sí, mm, sí, sí. toda
1: una delicia. Pues es no, que es que ahí hablamos de otra de las, de los aprovechamientos del uh-huh. maguey, por ejemplo, que es en la parte gastronómica. Y bueno, pues ahí aventarme el comercial justo ahí en esa parte de gastronomía es donde yo conozco al ingeniero Wenceslao y que surge también pues la otra asociación de lo que ya hablaremos más adelante, pero que eh, a mí me invitan y yo participo para exponer eh, en un foro mundial en Ushuaia, en Argentina, uh-huh. eh, en un foro importante. organizado por la Organización Mundial del Turismo, y el tema era la gastronomía como factor de atracción turística, eh, pues justamente en un destino. Y derivado de, de esta participación, pues yo participo representando a, a todo el país, pero con el mezcal de, del ingeniero Wenceslao, o sea, ah, mis agaves se va hasta Argentina, hasta la, mundo, el fin de del hecho. mundo, así sí. es, la Qué zona padre. más austral de, del mundo. Y sí. eh, pues muy interesante la, la reacción de todos los participantes que eran de diferentes países del mundo. Con una aceptación espectacular, o sea, la verdad, la respuesta de hacer la cata con todos estos representantes del sector turístico en diferentes lugares del mundo, una aceptación excepcional del gusto por el mezcal, pues específicamente hablando de de aguas calientes, y ahí hablar de un, un dato en donde justamente en este año se prevé que el mercado estadounidense eh, con este consumo del mezcal y del tequila, supera incluso al, al consumo del whisky y de, del vodka, este, son esas tendencias en donde pues, actores nos han dado fama sí. con las etiquetas que han lanzado actores muy sí. famosos. De hecho,
0: hay uno muy famoso aquí en Aguascalientes, Luis Gerardo, Luis Gerardo
1: Méndez, que hizo sí. ya
0: su propio mezcal, ¿no? Sí
1: pero George Clooney, o sea, la ah, de Clooney, Mar- sí, la roca, wow, ah, wow, sí. Tú, habl- tú preguntabas cómo también, eh, pues, se ha logrado ese posi- posicionamiento, ¿El, el boom. Pues también ese boom de, de famosos que uh-huh. ahora tienen esas etiquetas, pero que pues también ha provocado eh, el que se posicione este, esta bebida, eh, el mezcal y bueno con el tequila como la segunda actividad eh, económica más importante del país en México, con eh, la producción de, 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 o sea, si hablamos del 100% del consumo de bebidas alcohólicas, el 18.6% corresponde al tequila y el mezcal, uh-huh. solo, evidentemente, debajo de
0: la cerveza. Claro, claro, claro. Wow. la cerveza uh-huh. siempre será, bueno, es que también es mucho más accesible, más rápido la compras, es mucho más barata, ¿no?, pero, y la cultura de la cerveza que tenemos simplemente en los estadios de fútbol, todo esto. Pero, qué, qué interesante y qué padre que se esté fomentando de esa forma un producto tan mexicano. Claro, y el de Aguascalientes, esta, que, ¿cómo va la producción? ¿Qué tanto ha crecido el mercado? ¿Cómo ha influido también en, en la cuestión económica en el estado?
3: Sí, eh, a, traiz, a, raíz de, a raíz de la denominación de origen, lo que logramos fue rescatar la tradición en la fabricación, elaboración y comercialización del mezcal. Porque toda esa historia, todo ese bagaje estaba a punto de perderse. Uh-huh. Este, en las comunidades realmente la gente que sabía mezcal, que sabía hacer mezcal, eran personas de más de 70 años. Entonces estaba a punto de perderse todo eso. Entonces con esto logramos rescatar y empieza de nueva cuenta a retomarse la construcción de pequeños estancos, que así era como se conoce en la, el, en la forma legal desde la época de estancos. la colonia, estancos de mezcal. Uh-huh. Y, y a la fecha, de realmente, si, si nos vamos a 2015, uh-huh. este, la única fábrica en forma que había de mezcal era la de su servidor. Ah, a wow. partir de ahí, a la fecha, ya se encuentra este, un una otra una fábrica artesanal de mezcal y se encuentran siete estancos de mezcal distribuidos en, en, en los diferentes municipios entonces ha ido creciendo si este, sí nos ha frenado las demandas que se han hecho porque este, por lo menos de lo que yo estoy en, 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 eh, en conocimiento eh, si estuviéramos normal con la denominación de origen en orden este, tendríamos ya inversiones de alrededor de 500 millones de pesos
2: Ah, oh, caray.
3: Hay una sola empresa que hablaba de que traía 28 millones de dólares disponibles para invertir aquí en Aguascalientes en instalaciones para fabricar mezcal, dos empresas nacionales de México, cada una con 30 millones de pesos para. Pues es una derrama económica aquí. muy importante, sí.
0: pero que también nos vamos al riesgo de qué tan industrializado empiezan a hacerlo y dejamos ese lado como más artesanal.
3: Sí ahí ahí el tema que nosotros vemos es la for- bueno a lo que como actual presidente, yo lo que busco es fortalecer a los pequeños uh-huh. y generar toda esa condición para que ellos puedan ofertar su producto uh-huh. en un momento dado y al- y si se si hiciera una comercialización este, hacia el exterior unirlos a todos para poder hacer un volumen más o menos interesante. Y y que el apoyo, todo lo que se ha hecho, bueno, pues sea eh, eh, ayudar a la gente más con menos capacidad económica y con menos condiciones de salir adelante, ¿no?
0: Ok,
2: muy bien, yo creo que eh, podemos dejar este tema de la denominación y regulación y todo lo que hay alrededor, eh, estas organizaciones que se están preocupando por llevar el, el, el mezcal de Aguascalientes más allá. Para un siguiente programa Sí, es toda para varios
0: programas Sí, claro
2: Y eh, bueno, pues Si es que quedaron ahorita temas No, 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 sí, sí, queda abierto Mm Lo lo único que hicimos fue fue abrir la puerta Y meternos a este eh, precioso mundo Que es el mezcal Y y es que ya se me antojó Ah, Sí, bueno, bueno, pues aquí traemos
1: la muestra (risa) 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 eh.
0: Mis agaves Oye, ¿y cuántos productores? Así como última pregunta ahorita hay ya en Aguascalientes. Eh,
3: productores de agave eh, debemos de haber más de 300 de agave.
0: Una cosa es productor de agave sí. y otra cosa es sí. ya como y, tal pro, productor de mezcal. Productores
3: de mezcal debemos haber entre informales y formales alrededor de unos 8.
0: 8, sí. ah, son poquitos todavía. Sí. Y todavía hay varios que siguen trayendo agave de otros estados y aquí lo mm, es, destilan.
3: Eh, 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 no, no. No, prácticamente los que estamos haciendo mezcales con especies eh, agaves de aquí del estado. Ah, qué bueno. Sí. sí, lo que hay es gente que tienen marcas, construyeron uh-huh. sus marcas y están yendo a comprar mezcal a otros estados. Allá se los están envasando y lo están trayendo y están diciendo que es de aquí de Huascalientes. Ah. Eso sí se está dando.
0: Como okay. maquila, ¿no? Como ¿Cómo maquila. le llama. Como ok, maquila. perfecto. Sí. Sí. Una forma de empezar,
3: sí. de arrancar. Sí, claro. Sí, en lo que se resuelven los temas, ellos pueden ir acá posesionando sus marcas.
0: Claro, y ya igual por lo pronto van con su plantación chiquita, que bueno, la primera tiene que ser después de 8 o 10 años, ¿no?
3: Sí, pero es que hay que empezar.
0: Y luego sí. tienes como líneas de, de un año, un año, un año para no dejar de producir.
3: Es la planeación. Ajá. Si ya tienes un estanco, tienes una fábrica de mezcal, pues tienes que hacer una planeación para sostener lo que, lo que te vaya pidiendo el mercado. Entonces sí. sí tienes que estar programando plantaciones año por año. Año por año, sí, sí. para
0: no quedarte de que cada ocho sí. años produzco, ¿verdad? Sí, no sí. sí.
3: exactamente.
2: Wow.
0: Qué interesante tema,
2: Edgar. Mucho, 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 mucho. Este, pues muchísimas gracias el, el que podamos tener este, este espacio Y como ya lo dijimos, este está abierto para un segundo programa Así que nos vemos la próxima semana para hablar de denominaciones de origen Y, eh, y de él,
0: la Asociación de Mujeres mujeres Este, este
2: también. Justo, justo era lo que quería comentar Que sí, ya no hay sé, una no, asociación no de puras mujeres enfocadas en todo lo que hay alrededor del, del mezcal ¿Sale? Sí,
0: oigan, muchísimas gracias. Qué gusto, Wenceslao, tenerte con nosotros. Gracias a Y ve, tú te quedas con nosotros para el próximo programa. Sí, pero muchas, muchas gracias. gracias es que hay este mucho canal. de qué hablar. Y... Muchísimo. Y bueno, esperemos pronto volver a estar contigo, Wenceslao, en algún en a el, la otro porque nos faltó mucho por platicar. Mucho, mucho, mucho. Sí, un gusto y felicidades por tu proyecto. Un y por todo esto que has hecho por el Estado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Saludos. saludos a todos. No se olviden, rewind. En Instagram, Rewind, en Facebook, en Edgar Pérez plataformas Foto. En todas de
2: audio también, Edgar Pérez Foto, Mari Lópezón. Nos vemos. Bye,
3: bye.
0: bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar
1: en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com.